0: Mateus capítulo de número 20, nós vamos nos debruçar hoje entre os versos 20 e o 28 e o sermão dessa noite tem como título o reino de Cristo e o resgate de muitos, o reino de Cristo e o resgate de muitos, diz assim a palavra do Senhor, então aproximou-se Jesus, de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez um pedido, o que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, Declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão um à tua direita e a outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos? Responderam eles. Jesus lhes disse, Certamente vocês beberão do meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Verso 24. Quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse, Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro dever, deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para servir, mas para não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite e nós pedimos a Tua ajuda, pedimos a Tua intervenção, Senhor, neste culto. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a responder com fé a Tua palavra, Senhor. Este culto, Senhor, ainda que, ó Deus, faltando muitos dos nossos irmãos, Pai, e por um motivo justo, é ainda, ó Deus, estamos aqui para cultuar o Teu nome, Ainda, ó Deus, essa reunião é uma reunião pública, solene, é uma assembleia que se reúne, ó Deus, em torno do Teu nome. Então, por favor, ajuda-nos, ó Deus, a cultuar o Teu precioso nome, Senhor, a responder com fé. Pai, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, Senhor. Não permita que eu venha omitir, Senhor, qualquer verdade ou pregar qualquer coisa que não venha do Teu evangelho, mas ajuda-me, Senhor, a expor a tua verdade, os teus preceitos, Senhor, a tua palavra. Por favor, faz isso para a glória do teu nome e também para a nossa alegria, Senhor. É assim que nós oramos. Amém. Jesus ainda está subindo para Jerusalém, irmãos. Seus discípulos já começaram a experimentar grandes milagres. Já experimentaram uh, ouvir muitas verdades e já viram multidões ouvindo e crendo no Evangelho do Reino. Nós estamos nos aproximando, irmãos, da paixão de Cristo. Ainda estamos aproximadamente duas ou três semanas da paixão de Cristo. E Jesus, então, ele se volta, ele volta a sua direção agora para Jerusalém, para o lugar do seu patíbulo. E a pergunta é, o que ele ainda tem a ensinar aos seus discípulos, já que agora ele está voltado para Jerusalém, caminhando para Jerusalém, a fim de morrer em duas semanas? Quais são as suas últimas lições? Como nós vimos no texto anterior, na perícope anterior, Jesus, ele voluntariamente está caminhando rumo à cruz. Ele sabe o que lhe vai acontecer. Ele está convicto da realização da sua missão e do triunfo dela. A cruz e a ressurreição já são vislumbradas pelo coração de Jesus. Nada e ninguém podem deter os decretos do Pai na missão de Cristo Jesus. A pergunta é Estariam os discípulos, então, prontos para isso? Estariam os discípulos entendendo as implicações de se direcionar e caminhar rumo a Jerusalém? Como nós vamos ver, irmãos, no sermão de hoje, os discípulos ainda estavam confusos acerca do ministério de Cristo Jesus. A visão dos discípulos com o né, com relação ao reino de Cristo, ainda era uma visão meio míope. Verdades e realidades, irmãos, foram recebidas pela fé, mas muito, assim, muito poucas ainda, bem poucas compreendidas. Verdades acerca, por exemplo, do triunfo de Cristo, do reinado de Cristo, da soberania de Cristo, de Cristo reinando sobre as nações, coisa que ele já começou a falar lá no capítulo 18, já foram recebidas pelos discípulos como verdade. Mas nós vamos ver, irmãos, que essas verdades, essas realidades ainda estavam nebulosas no coração dos discípulos. E a pergunta é que verdades o mestre ensina então nesses versos para todos os seus discípulos? de verdade nós, hoje, nós podemos compreender acerca do reino do reino de Cristo nesses oito versos primeira verdade, do verso 20 ao verso 23 no reino de Cristo não há atalhos para a glória o caminho para ela é o sofrimento no reino de Cristo não há atalhos para a glória o caminho para ela é o sofrimento o verso 20 inicia narrando um pedido bem inusitado de uma mãe diz o verso 20 então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez-lhe um pedido o que quer? perguntou Jesus e ela respondeu declara que no teu reino esses meus dois filhos se assentarão um à tua direita e outro à tua esquerda deixa eu me perguntar você tem uma mãe coruja você tem uma mãe coruja eu tenho irmãos a minha, minha mãe coruja eu sou o caçula de cinco irmãos e eu por vezes eu vejo assim que a minha mãe por vezes ela ela me trata assim de uma forma especial né ela sempre não gosta que eu fale assim ainda bem que minha 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 irmã não está aqui mas eu vejo que minha mãe é bem coruja para comigo. Me parece, irmãos, que a esposa do Zebedeu é uma dessas mães. Ela é mãe de dois marmanjos, de dois homens marmanjos, adultos, com barba na cara, mas que ainda dependem da mamãe para algumas coisas. Quem são esses filhos aqui da mulher, diz Ebedeu? Os apóstolos, irmãos, Tiago e João. E o interessante, irmãos, que esses dois aqui, esses dois irmãos, eles eram pescadores, eram homens de trabalho duro, pesado. Eles eram homens de mãos calejadas, com o rosto queimado pelo sol, João, por exemplo, ganhou o apelido de o filho do trovão, ele era o típico pescador brutão, que havia ganhado então esse apelido, o filho do trovão, contudo em matéria de família, esses dois aqui eram os queridinhos da mamãe, ao ponto dela pegar então cada um em sua mão e se direcionar até Jesus para que ele pudesse, então, privilegiar os seus filhos com posições de, de destaque em seu reino. É a mamãe ali querendo né, um melhor lugar para o seu filho. Não é engraçado isso, irmãos? Não é incomum nos nossos dias. Não é incomum. Há poucos meses atrás, por exemplo, o presidente né, desejou Privilegiaram um dos seus filhos com uma cadeira lá, lá em Washington. Né? E ele disse abertamente, eu fiz isso porque eu sou pai e eu quero o melhor para os meus filhos. Ele disse isso. E realmente, os pais desejam o melhor para os seus filhos. Aqui não é diferente. Essa mãe deseja o melhor para os seus filhos. O melhor privilégio, a melhor posição, o maior poder, o maior status. A pergunta é, será que eles estavam, irmãos, preparados para isso? Jesus pergunta no verso 22. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. Perceba aqui que eles não sabem o que estão pedindo, irmãos. E o que isso nos comunica? Primeiro, o pedido também era dos filhos. Está no plural aqui. Vocês não sabem o que estão pedindo. Os filhos também queriam essa posição. Os filhos também queriam esse status. Os filhos também queriam esse poder, esse privilégio de se assentar um à direita e outro à esquerda eles também almejavam isso, e Jesus conhece isso, Jesus conhece o coração da mãe e dos filhos, e ele sabe que os três desejam que Tiago e João possam então brilhar sobre os outros. Segundo, perceba que esse pedido nasceu na ignorância, esse pedido, ele nasceu na completa ignorância, eles não sabem, irmãos, o que estão pedindo. Eles não fazem ideia do que estão pedindo. E há um misto aqui de fé, irmãos, e de ignorância no coração dos três. Por um lado, eles creem realmente que Cristo assentará no seu trono e governará sobre o universo. Por outro lado, eles não sabem as implicações deste governo as implicações da glória deste reino. E é certo, irmãos, que todos eles creram realmente no que Jesus disse, por exemplo, no capítulo 19, verso 28. Abra comigo, só vire a página. 19, verso 28. Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês me seguirão também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Então eles creram nisso. Eles depositaram sua esperança e sua fé nisso. Que Cristo vai governar e que Cristo vai deixá-los numa posição de julgar, de se assentar sobre as doze tribos. Todavia, irmãos, também aqui uma ignorância que confundia as realidades terrenas as verdades terrenos, os princípios terrenos com as celestiais. De fato, ainda que eles tenham respondido positivamente, dizendo nós podemos beber deste cálice, eles ainda não sabem o que significa esse cálice. Eles não sabem ainda o cálice que haveriam de beber eles não fazem ideia do peso deste cálice eles não fazem ideia o quão amargo é esse vinho e obviamente que neste momento eles ainda não estão preparados para isso prontamente responderam sim, nós podemos beber todavia irmãos precisamos lembrar que no momento da paixão de Cristo, todos eles correram, todos eles abandonaram o Mestre. No momento mais escuro da paixão, a começar no jardim do Getsemane, Mateus capítulo 26, verso 56, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Todos. Ainda haveria de chegar o momento deles, ainda haveria de chegar, onde eles beberiam, então, o cálice. O próprio Jesus afirma a eles, certamente vocês vão beber deste cálice, certamente. E aí, irmãos, a narrativa bíblica, ela se comprometeu em nos revelar a dor e o sofrimento desses dois irmãos. Tiago, por exemplo, foi o primeiro mártir apostólico. Atos capítulo 12, verso 2. João, o seu irmão, foi o último da escola apostólica a morrer, exilado, esquecido, abandonado na ilha de Pátimos. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Contudo, neste momento aqui que eles respondem tão prontamente, eles não estão preparados. O cálice deste momento aqui só pertence a Cristo. Este cálice que contém a ira de Deus, o vinho poderosamente amargo da ira divina só pode ser bebido por alguém que é graciosamente doce. Somente Cristo tem poder suficiente de beber este cálice. O cálice da cruz e da expiação pelos pecados pode ser bebido tão somente pelo Filho do homem. Haja vista que somente Ele, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, tem as qualificações necessárias para suportar tamanho sofrimento. Por isso Jesus diz, vocês não sabem o que estão pedindo. O cálice que somente Cristo pode beber, irmãos, também é um cálice que traz para ele uma glória que tão somente ele pode receber. Não nos esquecemos, esqueçamos dessa, dessa verdade. Todo sofrimento sentido, sofrido para o bem do outro, traz consigo uma retribuição voluntária e graciosa da parte de Deus. E essa verdade, irmãos, nós podemos ver nos sofrimentos de Cristo. Um sofrimento único e incomparável que trouxe para Ele uma glória única e incomparável. Por isso que soberanamente esse cálice, tão somente pertence a Cristo, pois o, o sofrimento deste cálice, que é quase, ou melhor, é um sofrimento infinito, pesado, da ira de Deus, traz para Cristo uma glória infinita. Ele é o único capaz de experimentar este cálice e o único que deve receber toda a retribuição da glória que este cálice traz. Como nós podemos ver isso, irmãos? Esses benefícios adquiridos pelo sofrimento de Cristo. Podemos ver isso, eu coloco aqui pelo menos em quatro aspectos. Primeiro, Cristo absorveu a ira de Deus em nosso lugar. Estou falando aqui do cálice de Cristo, que ele está dizendo. Cristo absorveu a ira de Deus em nosso lugar. E ele fez isso por meio do sofrimento. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Essa é a glória da graça, e só poderia vir a nós, por meio do sofrimento de Cristo, do cálice de Cristo. Segundo, Cristo carregou os nossos pecados, e comprou o nosso perdão, e Ele fez isso, mediante o sofrimento, mediante o cálice da ira de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, diz, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Os pecados, irmãos, que deveriam ter nos esmagado sob o peso da culpa foram transferidos para Cristo. E essa glória da graça só poderia acontecer por meio do sofrimento de Cristo. Terceiro, Cristo providenciou para nós uma perfeita retidão que se torna nossa, nossa retidão nele. E ele fez isso por meio do sofrimento. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, e Deus fez pecado aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. A obediência de Cristo, pela qual muitos são reputados justos, deveria ser uma obediência até a morte, morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, verso 7 e 8, essa é a glória da graça. E ela só poderia vir por meio do sofrimento quarto Cristo venceu irmãos e desarmou a Satanás e ele fez isso por meio do sofrimento Colossenses capítulo 2 verso 13 ao 15 nos diz quando vocês estavam mortos em pecados e na circuncisão da sua carne Deus os os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, o qual nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A arma que Satanás tinha para nos acusar que era o pecado não perdoado, Cristo Jesus simplesmente arrancou das suas mãos. E essa glória é a glória da graça, que foi conquistada por meio do sofrimento, do cálice de Cristo Jesus. Portanto, irmãos, o propósito último do cálice que Cristo haveria de beber é a demonstração da glória da graça de Deus. É a mais alta, a mais clara, a mais absoluta demonstração dessa glória está no sofrimento da pessoa mais santa, mais pura, mais digna de todo o universo que serviu, que se doou em favor de pecadores indignos. Quando ele diz aqui, você não sabe o que você está pedindo. Vocês três não fazem ideia em outras palavras, é como se ele gritasse o coração dos três, eu vou beber dessa ira, eu vou preencher essa lacuna, eu vou arcar com toda a amarga experiência de ser condenado pelo justo Deus, eu vou sentir e levar todo o peso do julgamento pelo mal do homem, eu vou fazer isso e mais ninguém pois toda retribuição e glória deste sofrimento, do meu sacrifício, também será minha. O cálice é meu, mas a glória também é minha. A retribuição também é minha. Por isso, irmãos, este cálice que homem algum pode beber, a não ser o próprio Deus encarnado. Não existe atalhos para a glória. Ela passa pelo sofrimento. E Jesus nos ensina isso. Eles haveriam ainda de beber, irmãos. Cada um do seu cálice, cada um com a sua experiência. Um sendo morto a fio de espada, se não me falha a memória, Tiago foi morto a fio de espada. João sendo abandonado, exilado na ilha de Pátimos. E cada um experimentando parte, parte dos sofrimentos de Cristo Jesus. E obviamente, com isso, na glória vindoura, recebendo parte, de uma retribuição graciosa da parte de Deus faz parte, irmãos, de uma teologia do reino vindouro essas posições, é muito claro aqui há posições sim há posições mas não cabe a nós desejá-las cabe a nós servir a Cristo e cabe a Ele, ao Pai a nos dar aquilo que ele assim desejar com muita graça e com muita misericórdia. Segundo a verdade, no reino de Cristo não há privilégios. O maior deverá ser o menor. Do verso 24 ao verso 27. No reino de Cristo não há privilégios. O maior deverá ser o menor. depois da exposição do cálice das, e das posições que cada um irá receber de acordo com a vontade do Pai nós temos então a indignação dos outros dez discípulos com o pedido dessa mãe e obviamente irmãos, que eles se indignaram com os dois irmãos com Tiago e com João porque também se viam temerosos em perder algum privilégio, ele ser tirado algum direito, a ter um privilégio tirado, uma posição tirada e dado a outro, como também um medo talvez de ser rebaixado em alguma posição, verso 24, quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos, Perceba comigo que os outros dez mostraram ter a mesma natureza dos dois irmãos, Tiago e João. Todos, todos, estavam preocupados com seus próprios interesses. Eles não estavam preocupados, irmãos, num... num igualitarismo, ou mesmo preocupado com a falta de humildade, né, de Tiago e João não eles pensavam em reino em reino de Cristo ainda sob a ótica de prestígios de poder, de autoridade sobre os outros ou seja, nós temos aqui irmãos homens orgulhosos homens orgulhosos já estão já há mais de dois anos caminhando com Cristo e ainda são orgulhosos alguém já disse que o orgulho é a vestimenta mais íntima que alguém pode ter a qual nos despimos por último e vestimos primeiro de fato irmãos o orgulho é o vício da alma que se apega teimosamente ao coração que se tivéssemos que nos desfazer das nossas falhas dos nossos pecados um a um nós iríamos descobrir que o orgulho é o pecado mais difícil de eliminar. Ele está arraigado no coração do homem. E eu concordo com William Hendrickson quando comenta dizendo provavelmente sentiram que Tiago e João, os outros dez, sentiram que Tiago e João ao solicitarem para si posições de preeminência tinham estado tramando contra eles. Provavelmente quisessem para si alto, altos postos. Isso indica que a atitude espiritual dos dez não era nada melhor do que o, o dos dois. E a pergunta é, como é que fica o coração do mestre com tudo isso? Dois discípulos, dois, dos, dos doze, dois, querem posições melhores e superiores sobre os demais, e os outros dez não querem ter alguma posição rebaixada, tirada. Perceba que há entre eles um ciúme, uma inveja, uma cobiça, um orgulho, muito bem estampado aqui, irmãos, em seus corações. O que Jesus tem a dizer sobre isso? Verso 25 ao 27, Jesus os chamou e disse, vocês não sabem que os governantes das nações e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Jesus ensina aqui, irmãos, que os critérios, os padrões e os valores deste mundo são completamente diferentes no seu reino. A grandeza para o mundo significa ser servido por outros. No reino de Cristo, a grandeza é servir a outros. A pessoa importante para o mundo são os dominantes, são os governadores, são os reis, são as rainhas. Mas no reino de Cristo, a pessoa importante é a pessoa que serve. Quanto mais serve, mais importante ela é. O escravo para o mundo é a posição mais baixa na sociedade. No reino de Cristo, o escravo é o primeiro dentre os homens. E isso, irmãos, fala sobre humildade. Cristo aqui está pregando humildade, humildade. Muito falado nos nossos dias e bem pouco praticado. Porém, nos tempos de Jesus, irmãos, os pagãos viam a humildade como um verdadeiro defeito. Era um defeito. Tem alguma coisa errada. Se a pessoa deseja viver de uma forma simples, se ela não deseja posições, se ela carrega consigo a simplicidade da vida, ela tem algum defeito. Agora imagine comigo o sentido dessas palavras aqui de Jesus. O escravo, o servo. O que trabalha mais, o que se doa mais é o mais importante e deve ter uma honra, uma posição superior. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ser grande significa servir e se doar. Jesus está dizendo que no seu reino no seu reino sobre o qual ele reina, a grandeza ela é obtida segundo o curso da ação que é exatamente o oposto ao que o mundo acredita. Os discípulos podem até almejar ficar no topo da pirâmide. Mas a pirâmide precisa ser voltada para baixo. Porque essa é a lei do Evangelho. Nós ganhamos, segundo o Evangelho de Cristo, nós ganhamos quando perdemos. Nós vivemos quando morremos. Nós subimos quando nós descemos, irmãos. Somos honrados quando humilhados. Nós somos fortes quando fracos. Somos os primeiros quando formos os últimos. Seremos importantes quando, quando nos tornarmos servos, escravos. E aí nós temos aquela passagem bendita, irmãos, gloriosa, de Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao verso 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Terceira verdade do texto. No reino de Cristo, nem todos serão resgatados nem todos somente serão resgatados os eleitos que foram eficazmente comprados verso 28 parte B como o filho do homem que não veio para servir para, para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos Irmãos, Jesus já havia falado acerca da sua morte aos discípulos. Ele já havia falado acerca da sua cruz, até mesmo da sua ressurreição. Essa foi a perícope passada, praticamente. Mas aqui, irmãos, ele fala acerca do propósito da cruz. Ele fala acerca do resultado final da cruz. Jesus vai morrer para dar a sua vida, para servir a outros, se doando a si mesmo em resgate de muitos. Toda a missão de Cristo, a sua encarnação, a sua pregação, as suas curas, os seus milagres, os seus sinais, a sua obra culminando em sua morte e ressurreição tem como um dos objetivos o resgatar, o comprar, o adquirir para Deus muitos homens. Eis aqui um dos ditos mais preciosos de Jesus que resume muito bem a sua vida e a sua obra. Eu vim para servir. Não vim para ser servido, vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos e nós sempre pensamos, irmãos, em resgate quase que imediatamente em termos de um sequestro. Mas a palavra resgate aqui, ela tem o sentido, irmãos, de um pagamento, é uma transação comercial na compra de escravos. O termo grego lutron significa literalmente, literalmente, comprar a liberdade de um escravo ou comprar a liberdade de um prisioneiro. E, obviamente, irmãos, todos nós estávamos escravos, prisioneiros do pecado, esperando a condenação justa pelos nossos atos. Todavia, um preço foi pago, como nós acabamos de cantar. Alguém nos comprou, alguém pagou este preço, o preço exigido, morte por morte, vida por vida. E a pergunta é, por que, que Cristo simplesmente, como um agente da criação, simplesmente não declarou, haja perdão? Você já parou para pensar nisso? Cristo é o agente da criação. Haja luz. A luz começou a existir. Haja luminares acima do firmamento. Sol, lua, as estrelas, as galáxias, todas elas começaram a existir. Porque ele simplesmente não pode dizer haja perdão. porque ele é incapaz de fazer isso, irmãos. Por mais chocante que isso seja, ele não pode declarar simplesmente, haja perdão. Ele é incapaz de fazer isso. Haja vista que este Deus, que é poderoso para criar todas as coisas, ex nihilo", trazer todas as coisas que existem do nada, também é um Deus que é justo, justo. Ele não pode simplesmente dizer haja perdão sem uma compensação, algo precisa ser requerido, algo precisa ser compensado para que o perdão se torne real, o pecado foi real, o pecado foi grave, o pecado é uma realidade. Um preço, então, precisa ser pago. Haja vista que Deus é justo. A pergunta é qual foi a compensação, qual foi a moeda, qual foi o preço? A vida e a obra de Cristo Jesus a sua pessoa, a sua obra, a sua vida, a sua morte, para o resgate de muitos irmãos. O Filho do Homem encarnou-se, nasceu, viveu. Viveu a vida que eu deveria ter vivido, viveu a vida que você deveria ter vivido. Morreu a morte que eu deveria ter morrido, morreu a morte que você deveria ter morrido para que eu e você pudéssemos ser encontrados por Deus, não por aquilo que nós somos ou por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo é. Ele pagou o preço. E a pergunta, irmãos, é que muitos são esses do verso 28? Veja que não são todos os homens. Não é toda a humanidade, não é todos os homens, mas são muitos. Quem são esses muitos? Ele poderia, irmãos, ele poderia, se ele quisesse, pelo preço que foi pago, ele poderia simplesmente estender a sua eficácia da sua salvação e salvar todos os homens. Ele poderia fazer isso, isso ele poderia. Estender a sua eficácia, a eficácia do pagamento, o valor do pagamento para alcançar todos os homens. Todavia, ele decidiu, tão somente pela sua vontade, limitar a um grupo de muitas pessoas, não todas as pessoas, mas muitas pessoas. Não todas, mas muitos. Muitos homens, mulheres de toda tribo, de todo povo, de toda língua, de toda nação que foram eficazmente comprados pelo sangue precioso e bendito de Cristo Jesus. Estes são os muitos aqui. É o resgate de muitos. Aqueles a quem o Senhor decidiu aplicar a eficácia do valor do pagamento do poder do pagamento de fato irmãos ele bebeu cada gota daquele cálice para que os benefícios graciosos pudessem ser adquiridos por completo uma boa nova para o nosso coração nessa noite não restou para nós uma gota sequer não há nada que possamos fazer para retribuir com a mesma moeda o que Ele fez em nosso favor, em nosso lugar. Paulo lhe faz algumas perguntas retóricas aqui e ele entende exatamente isso. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos quem conheceu a mente do Senhor a quem foi o seu conselheiro quem primeiro lhe deu para que ele o recompense pois dele, por ele e para ele são todas as coisas a ele seja a glória para sempre amém duas aplicações para nós Precisamos lutar, irmãos, contra o orgulho, contra a soberba. Precisamos lutar contra o orgulho e contra a soberba. E eu creio, irmãos, que uma das formas de lutar contra o orgulho, a soberba, a prepotência do nosso coração, é servir o outro. É servir o outro. Eu estive há poucas semanas ministrando para os missionários da Jocum eu estava falando acerca desse mistério de Cristo Jesus, onde ele encarnou para servir a outros, se despojando do egocentrismo, ainda que ele pudesse ser completamente digno de ser um egocêntrico. Ele era Deus, mas ele colocou o outro no centro, o outro centrismo servindo a outros. E eu creio, irmãos, que o outro centrismo, ele pode ser praticado, ele começa a ser praticado quando nós olhamos a cruz de Cristo. Quando nós começamos a perceber os efeitos da cruz de Cristo, a mensagem da cruz de Cristo. É por isso que Paulo se utiliza da cruz de Cristo, da mensagem da cruz para esmagar a soberba e o orgulho dos irmãos da igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 2. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, irmãos, e quando nós começamos a entender a sua mensagem, nós iremos servir a outros. É quase que algo meio que automático. Nós somos alcançados por essa mensagem. Nós vamos nos despindo, ainda que não por completo, do nosso orgulho. Deveria ser completamente despido do orgulho, mas ainda nós lutamos contra o orgulho. Mas estamos nos despindo dele e olhando para o outro, querendo servir o outro. Você sabe que o conde Zinzendorf, Nicolau von Zinzendorf, que foi um dos fundadores da Igreja Moraviana, a igreja que mais fez missões na história da igreja, que enviou da sua comunidade jovens para todo o globo no século XVIII, irmãos. Missionários chegaram na Groenlândia, no Himalaia, no fim do mundo. No fim do mundo encontrei uma igreja moraviana lá, plantada em 1700 e lá vai alguma coisa. A 3 mil metros de altitude, irmãos. Como é que eles chegaram lá? Se você pegar as origens do movimento moraviano, começou com o despertamento desse conde, que ele era um homem muito rico, da grana mesmo, grana, ele era rico. Um playboy, um playboy do século XVIII. Seus pais pagaram, ele tinha 19 anos, ah, Quer ganhar um presente de aniversário? Imagine no século XVIII isso acontecer. Você quer ganhar um presente de aniversário? Você vai simplesmente visitar e conhecer toda a capital, as capitais da Europa inteiras. Vai lá, vai fazer uma excursão aí. E o Zinzendorf foi, foi fazer essa, essa viagem. E ele chegou, irmãos, numa galeria de arte, De Düsseldorf, e ele começou a mirar um quadro de um pintor chamado Domenico Fetti, que se chama Esse Homo, que retratava Jesus sofrendo com uma coroa de espinhos na cabeça. Ele começou a observar aquela figura, e embaixo, irmãos, Havia uma descrição muito peculiar, como se fossem as palavras de Jesus, dizendo, fiz tudo isso por ti. O que fazes tu por mim? Aquilo impactou de tal maneira o conde Zizendorf, que ele voltou para as suas terras, onde havia ali os, os refugiados moravianos, e começou todo o processo do avivamento moraviano enviando pessoas e servindo pessoas nos quatro cantos do globo. Obviamente, irmãos, que jamais nós vamos conseguir pagar com o um serviço ao outro aquilo que Cristo nos deu. Todavia, nós podemos demonstrar com o nosso serviço as recompensas do sacrifício de Cristo. Como? Servindo o outro. Cultuando o Senhor no serviço ao outro. Segunda aplicação, há um cálice de graça esperando por você. Há um cálice de graça esperando por você. E eu termino perguntando, você ainda Pensa que pode apaziguar Deus com as suas obras? Você ainda acha que consegue conquistar Deus por aquilo que você é, por aquilo que você faz? As suas obras, por mais que tragam consigo alguma recompensa da parte de Deus, elas são inúteis para a sua salvação a sua justiça ela não presta, a minha justiça não presta a única maneira irmãos de sermos salvos é aceitando que Cristo Jesus bebeu por mim e por você, o cálice da ira de Deus. É aceitar o sacrifício de Cristo Jesus. Aí você vai dizer, não, ó, o termo aceitar é arminiano. A confissão de Fé de Westminster diz aceitar. Precisamos aceitar o que Cristo fez. É exatamente isso aí, aceitar. É ter fé e aceitar. Aceitar que Ele bebeu todo o cálice para mim, não deixou nenhuma gota deste cálice, a fim de que Ele pudesse me dar um outro. O cálice da sua graça, irmãos. Há um cálice de graça transbordando nas mãos de Jesus. Beba! Em João, capítulo 7, verso 37, Jesus nos, nos disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Nós podemos beber dele, irmãos. Podemos beber dessa graça. Porque ele bebeu o cálice da ira de Deus por nós. É tão somente assim. Ele não deixou nenhuma gota dessa, desse cálice, nem para mim, nem para você. A fim de que um outro cálice pudesse estar disponível para nós o cálice da sua graça. Beba de Cristo. Beba de Cristo Jesus. Os dois irmãos, os dez, nenhum deles sabe ainda o quão penoso será o cálice da ira de Cristo. Mas certamente, todos eles já começavam então a experimentar andando com Cristo, sendo impactado com Cristo gotinhas do cálice da graça amém